0: Estamos contentos de estar Amén. aquí para alabar al Señor. Amén. Este día el Señor nos permitió nuevamente poder predicarles una porción de su palabra, de lo cual uh, el, el más, quizás el más gozoso soy yo, porque es un privilegio poder predicar que el Señor nos ha dejado para Poderlo aplicar en vida. Eh, hoy vamos a estar viendo uh, una historia que sucedió el mismo día que nuestro Señor Jesucristo resucitó y nos da una enseñanza a todos. El Señor quiso enseñar a, a dos discípulos que perdieron la, la esperanza se desilusionaron al ver que él había sido crucificado y decidieron irse dejar a los demás hermanos entonces eh, el mensaje eh, es para eso para aquellas personas por cualquier cosa se alejan eh, dejan de ser miembros de la iglesia, desintegran el, el cuerpo de Cristo y más fácil es alejarse, ir a un lugar más cómodo y ahí olvidarse de todo lo que ha pasado. Esta historia sucedió en un camino, un camino de Jerusalén, eh, conducía a una aldea que estaba a, dice, 60 estadios, estos 60 de que 7 millas y a 11 kilómetros. Entonces podemos imaginarlo que era una trayectoria de unas 4 horas caminando, dependiendo de cómo era la, la calle donde iban a, a caminar. Eh, bueno, lo maravilloso de esto es que estos discípulos pues iban caminando. Ni siquiera se dieron cuenta de que el Señor se había incorporado a caminar con ellos. Entonces, el, el mensaje de este día, eh, yo le he llamado, caminando con Cristo resucitado. Y es lo que hicieron ellos, pero no se dieron cuenta. Hermanos, vamos a, primero a, a leer el, el pasaje. Vamos a leer y luego vamos a, a caminar con Jesús a través de esta parte del instituto. Pueden, por favor, eh, ponerse de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias, mi Señor, por permitirnos, Señor, contarnos el ánimo siempre de venir a glorificarte y adorarte Señor te damos gracias Señor por todas las bendiciones que derramas a cada día sobre nosotros sobre nuestra familia sobre de, de todos Señor porque nosotros estamos seguros de que tú nos amas y que también amas a los que aún no te aman aquí Señor eh, permite Señor que, que tu siervo sea guiado por tu Espíritu Santo y que todo lo que pueda decir en este día sea para edificar a tu iglesia Señor y sobre todo para darte la gloria la gloria y la honra Señor como tú te lo mereces. Que te dimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden estar sentados hermanos y el pasaje que vamos a ver se encuentra en el libro de Lucas capítulo 24 empezando desde el versículo 13 hasta el 35 y dice la palabra del Señor y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús que, está, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hasta ahí, hermanos llega el primer punto de este pasaje. Lo vamos a, a ver en cuatro puntos. Eh, y este es el primer punto. El siguiente es eh, la conversación que tuvo con ellos. Y, y el tercero es uh, la comida que tuvieron con él. Entonces, eh, y por último el regreso de ellos. Pero vamos a leer todo el versículo 17 dice y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿y por qué estáis tristes? respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? entonces él le dijo ¿qué cosas? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron un cuerpo, vinieron diciendo que, habían, que también habían visto visión. De ángeles quienes les dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros y se, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero él a él no les dieron entonces él les dijo oh insensato está el corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escritura lo que de él decía. Llegaron a la aldea, a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Hermanos, uh, podemos ver y nos podemos preguntar: ¿qué era él? Discípulos para ir a, a Emaús Sencillamente ellos vieron la crucifixión de Cristo. Después de eso, todos los discípulos se dispersaron y nomás quedó un grupo, los once apóstoles más. Los demás no dicen cuántos, pero eh, entraron en fallo se escondían, pero estos dos pues, decidieron poner distancia y, y es posible que ellos eran residentes de esta aldea donde iban, y por eso les decía yo al principio, eh, iban a buscar a la comunidad y olvidarse de todo lo que ya había pasado, ellos ya daban por, por muertos. ¿O ¿Qué que sucede eh, todo esto todo este desánimo eh, después les digo insensatos, no tenían como les dijera sentido común no se acordaban de las escrituras todo eso les puso una venda en los ojos y no pudieron conocerlo, de hecho caminó todo el camino con ellos y no le conocieron entonces ah, comparémonos nosotros con estos dos discípulos nosotros alguna vez hemos tenido desilusiones hemos perdido la esperanza por cualquier cosa nos hemos sentido tristes y no nos acordamos que Cristo es nuestra esperanza es nuestro consuelo cuando estamos tristes y es nuestra fortaleza cuando caemos en desayuno podemos compararnos con ellos pero bien eh, Cristo siguió caminando con ellos ellos hablaron entre sí Lucas no nos dice cuánto tiempo caminó Jesús a la par de ellos antes de hacer la primera pregunta. Pero se las hizo. Y entonces fue cuando les dijo ¿qué cosas son estas? ¿y por qué estáis tristes? Y vean la respuesta de uno de ellos porque Lucas nomás menciona el nombre de uno de ellos en la escritura. Pero más adelante, por ahí en el, en el versículo 28, vamos a tener una idea clara de quién era este otro discípulo misterioso, que Lucas no lo mencionó, pero sí nos da una pista en el versículo 28 de quién era el otro discípulo. Bueno, y Cleo, pues, le contestó con otra pregunta. Y le dijo, ¿cómo? ¿Eres tú el, el único forastero en Jerusalén que no ha sabido todas las cosas que en ella han sucedido? Entonces, le estaba diciendo esto, porque en ese tiempo venía mucha gente, muchos forasteros, a reunirse a Jerusalén. Pascua, entonces a, a él no le cabía al discípulo no le cabía que una persona que había estado celebrando la Pascua y con el rele relevante que tenía esta, este acontecimiento no se diera cuenta y todavía fuera por el camino preguntando ¿qué cosas? la ironía sabía lo que había sucedido porque él fue la víctima pero él quería que ellos le, le contaran lo mismo con nosotros nosotros estamos afligidos, atribulados, sin esperanza, desanimados y no oramos no hacemos comunión con Cristo no le contamos estamos pasando sabiendo que Él tiene todo para nosotros y que Él nunca se separa de nosotros aunque nosotros queramos huir imagínense qué maravilla a veces cuando estamos en esas situaciones nos olvidamos aún la última frase que Cristo dijo en el Evangelio de Mateo, Mateo 28, 20, la última frase que dijo Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de la vida. De lados. Tenían una vela en los ojos, un velo, digámosle así. Entonces, le dijo, pero nosotros esperábamos que este fuera el que iba a redimir a Israel. ¿Qué pasa? Ellos esperaban un reino terrenal inmediato. Como todos esperaron eso, todos los que no creyeron en Cristo esperaban eso, esperaban un hombre valiente, un libertador como, como fueron los jueces, pero no esperaban a un cierto sufrir y la palabra lo dijo antes, lo decía antes, pero ellos no podían ver eso ellos querían alguien que los librara de la opresión en la que los tenía el imperio romano pero no se daban cuenta de la clase de libertad que les estaba ofreciendo Cristo por eso no podían entender que él había resucitado imagínense pero sí lo reconocían como un profeta y, y aún de, así incompleto pero ellos mencionaron el evangelio de Cristo cuando le dijeron Jesús Nazareno fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante del pueblo pero está ahí Nomás le reconocieron como un profeta, como un mártir. Pero para ellos, eso se había acabado la cruz. Entonces, ahí es una parte del Evangelio, pero no está completo, porque faltaba que ellos creyeran que Cristo había resucitado y que vive. Y que está con nosotros y que estaba con ellos en ese momento. Entonces, nosotros hoy en día no podemos predicar un evangelio sin estar plenamente seguros que Jesús vive entonces sí hablaron del de evangelio pero hasta ahí hasta ahí y empezar a decirle, aunque nos han asombrado una mujer en la mañana al sepulcro nomás les causó asombro lo que las mujeres le fueron a, a comunicar, las noticias de las mujeres los asombraron, pero no les despertaron fe, no les despertaron confianza, no los mandaron a la escritura que ya estaba, todo eso estaba dicho. Entonces, ¿qué sucede? Y además fueron unos de, de nosotros corriendo a ver digo. y sí dice la escritura que le fue Pedro y Juan a ver a la, a la tumba y nomás vieron como las mujeres habían dicho nomás los lienzos ahí todo pero que dijo a él no le vieron y ahí perdió la esperanza a él y mejor me voy yo me escapo de aquí porque si estoy aquí con ellos yo también corro el riesgo de que van a venir y me van a crucificar imagínense ahí empezó Jesús ya a revelárseles con la palabra con la palabra y también a regañarlos porque fue un regaño que le hizo cuando les dijo oh insensatos ustedes no tienen sentido común ustedes han escuchado todo lo, lo que se decía de mí desde Moisés y los profetas ustedes escucharon todo lo que yo les dije pero su corazón no está dispuesto para eso y les digo, voy a y tardos de corazón para creer las cosas que todos los profetas han dicho. Ahí empezó él a revelarse ya con lo que les había dicho y con lo que estaba escrito de él. Y le hizo la otra pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria?, Y dice el final, de, el final de la plática que tuvo con él, la conversación, y empezando, el de Moisés y todos los profetas empezó a aclararles todo, empezó a decirles todo lo que estaba escrito de él nosotros hemos visto que en el Antiguo Testamento a menudo se mencionaba a un siervo de Dios que iba a padecer. Imagínense. Entonces, hermanos, vemos que cuando nosotros ponemos distancia, no nos congregamos la fe. dijo lo que iba a suceder en Jerusalén y dice así la palabra de Dios desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, todo esto ya estaba dicho, pero ellos no lo entendía. Y le voy a leer algunos textos que, como Lucas nos dice que, en qué textos o a qué se refirió Jesús cuando empezó a declararle que Moisés era el profeta eh, Moisés fue el primero que, que hizo referencia a Jesús y dijo en Deuteronomio 18.15 profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios y a él oirás ahí ya Moisés dijo Jehová le va a dar un profeta y se puso a su altura Moisés dijo como yo pero por qué le dijo como yo porque en ese momento él era el, le, el encargado de estarle impartiendo la palabra de darle los mandamientos pero nunca fue Moisés igual que Jesucristo. Eso sí si debemos ponerlo en claro. Bueno, y siguiendo ya con los profetas, Isaías habló del Cristo sufrido. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, todo el sufrimiento de Cristo, ahí está. Y luego nos habla de, de que también que iba a morir. Isaías 53, 12. Por tanto, yo daré parte, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá los pocos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vean aquí, Isaías ya mencionó el final, la crucifixión. Cuando fue contado con los pecadores, nosotros sabemos que lo crucificaron con un pecador a cada lado. Entonces ahí fue contado con los pecadores y cargó con todo el pecado de nosotros, no lo merecíamos yo decía un día nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros, que se sacrificara tanto, porque al fin y al cabo nosotros siempre hemos sido desobedientes no lo merecíamos, pero él fue obediente al Padre, y humildemente padeció y humildemente entregó su vida, derramó su sangre por lavar nuestro pecado, por quitar la condenación del pecado de nosotros. Y bien, al final, el Salmo 16:10 ya habla de la resurrección. Porque no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu Santo de la corrupción él nos iba a quedar ahí en la tumba ¿no? ahí no era su final y cuando resucitaran, iba a resucitar en gloria como se les, se les había parecido ya a, a los dos discípulos estos. y totalmente purificado, limpio aunque su vida también como humano fue totalmente perfecto hermanos eh, todo esto es algo muy maravilloso y ahora vamos a ver cuando llegaron a la aldea Rey, cuando llegaron a Maús dice y llegaron a la aldea, a donde iban. ¿Qué podemos entender? Ellos iban ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo como que iba a los pasos, que iba más lejos. Le dijeron, espera, usted que con nosotros, porque ya va a, caer a la noche. Entonces, la costumbre decía que ellos debían de albergar al forastero, debían de darle hospitalidad, y esa es otra enseñanza muy maravillosa, la hospitalidad, y que le iban a invitar a comer, pero que el invitado también tenía que depender del rogano. Solamente que ellos insistieran, entonces ellos insistieron que se quedara con ellos y él accedió a quedarse entonces hermanos lo que les dije al principio esta es una pista muy clara de quién era el discípulo misterioso ustedes quién creen que era yo personal yo creo que era la esposa de Cleopas porque ellos fueron una de la cena. y porque también hay otra historia similar en Génesis 18 empezando por el versículo 1 hasta el 15 cuando Abraham recibió o detuvo a tres ángeles sin saber que eran ángeles les dijo que, que no pasaran de, de ahí se quedaran les ofreció Lavarle los pies, fue ahí le dijo a Sara que hiciera si pan para darles, luego no un criado que le sacrificaron un becerro para darles y se sentaron en un, debajo de un arco y ahí comieron. ¿Qué pasó? Ahí ellos recibieron la noticia de que iban a ser Abraham y Sara y estos los dos discípulos de Emaús recibieron el privilegio de tener una cena privada con Cristo resucitado vean que si sí hay similitud, vean que si sí, la hospitalidad en ambos casos los lleva a bendición y a revelaciones entonces nosotros también cuando vemos el tema de la hospitalidad a veces no nos damos cuenta de las bendiciones que podemos recibir por hacerlo o de las bendiciones que podemos perder por no hacerlo entonces y dice sentado a la mesa que tomó el pan lo bendijo lo partió y les dio en la última cena hizo lo mismo cuando alimentó a los cinco mil hizo lo mismo, partió primero los panes, luego los pescados se los puso en los canastos a los a los discípulos del Espíritu denles a todos los mismos cuatro verbos tomar bendecir partir y dar lo mismo entonces él les estaba repitiendo paso a paso todo lo que ya ellos habían recibido mientras él estuvo con ellos y ahí se les abrieron los ojos y le reconocieron. ¿Pero qué pasó? Se desapareció, ya no lo vieron. Entonces, el cuerpo glorificado de Jesús, aunque era real, también poseía cualidades eh, sobrenaturales. Él podía aparecer, podía desaparecer, podía atravesar muros, podía abrir puertas cerradas, como en el caso de él. cuando se le presentó a los, a los apóstoles, ellos estaban a puertas cerradas, porque tenían miedo de llegar a los judíos a castigarlos. Entonces, ahí también entró. Entonces Él tenía todas esas cualidades, y es posible que al mismo tiempo que estaba con los dos discípulos de Maús, también el Señor pareció a Pedro. Ya ellos ya reconociendo que era el Cristo resucitado, el que había cenado con ellos, ¿qué hicieron? Reconocieron. Y se decían uno al otro. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría la escritura. Y dijeron, no, nosotros vamos, nos regresemos, debemos esta noticia a nuestros hermanos. Imagínense, acababan de llegar a el maús y tenían que caminar de regreso cuatro horas en el mismo tiempo. Y ese era el verdadero. Jesús, que estos no estuvieran allá dispersados, que volvieran a congregarse con sus hermanos. Imagínense, qué cosa más maravillosa. Y al final, los últimos versículos, y levantándose en la misma hora, Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan ahí hermanos termina el pasaje pero ya estos discípulos que habían desertado que se habían alejado de la iglesia entonces uh, habían vuelto habían vuelto a congregarse con los demás les había vuelto la esperanza después de que estaban desesperanzados Como les dije al principio, el mensaje también más directo para aquellos de nosotros, entre nosotros, que por algunos. Por algunas cositas a veces leve dejamos de entregarnos y buscamos la comodidad. Y nos queremos quedar en nuestras casas allá tranquilos. Y lo mismo iban buscando estos dos discípulos, irse a su casa, quedar ahí tranquilos y ahí olvidar todo lo que había sucedido. La enseñanza, el mensaje aquí, hermanos, es ese. No importa cuán desesperados nosotros estemos por alguna situación, recordemos que Cristo vive, que Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a Cristo lo que nos sucede, tengamos confianza en Él y Él nos va a devolver la esperanza. Y ojalá que a los que no se congregan, les vuelva el deseo de volver a congregarse. Hermanos, tema, así se llama, caminar con Cristo. Vamos a orar, con vamos a orar Padre bendito te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos han dejado, Cristo. Te damos gracias, Señor, porque a veces, aunque estemos nosotros tristes, estemos desilusionados, Danos la seguridad, Señor, de que si caminamos contigo, Padre, nosotros siempre vamos a tener lo que nosotros creemos que se ha aprendido